0: Dáme vás u další epizody podcastu Svapho do zahraničí. Do dnešní epizody přijala pozvání Sylvie Bartáčková, která vycestovala do korejského soulu na Konkuk Univerzity. Silvě, vítej v podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Uh,
2: Silvie, ty jsi vyjela, jak už zaznělo mimo EU. Provedeš nás trošku tím, jak takový výjezd funguje vlastně, jak se na to třeba připravuješ, jestli máš nějakou orientaci nebo má to nějaká specifika, uh, která jsou vlastně jiná než jiné erasmy.
1: No tak pro mě se to bude docela těžko srovnávat, protože jsem na Erasmu po Evropské unii nebyla, ale co jsem slyšela od svých kamarádek, tak pro nás to bylo komplikovanější jenom vlastně tou administrativou že si člověk musí zažádat o výzum a jakmile vlastně už je na místě, tak si musí zažádat o povolení k pobytu a chodí na různé otisky prstů a podobné administrativní věci, mm-hmm. které jsou docela komplikované, protože někde nemluví tak dobře anglicky a je to takový vágní ty pokyny, ale uh, člověk se víc stresuje, než reálně to stresový je, takže se toho určitě někdo by neměl bát a neměl by to být blok, proto tam nejet. Mm-hmm. Bylo to docela krátké, jako asi tři dny jsme strávili nějakým vyplňováním, ale to je jako tři dny, že hodinu vyplňujeme nějaký dokument, na další den jdeme někam, hodinu tam prostě stojíme ve frontě, něco si tam vyplníme, dáme otisky prstů, poskytneme jenom povolení k pobytu od našeho třeba od naší koleje a tím to končí.
2: Jasně. A pomáhala vám s tím nějak škola?
1: Vůbec, nebo takto. Samozřejmě vždycky člověk může kontaktovat tu koordinátorku. Jasně. Ale reálně jsme dostávali pokyny přímo jako z Koreji mm-hmm. přes e-mail, ale bylo to docela srozumitelný, Takže v pohodě.
2: A chtěla jsi od začátku do Koreje? Byla to tvoje první volba třeba v tom preferenčním listu? V
1: preferenčním listu jsem to měla jako první volbu. Já jsem chtěla jít co nejdál, protože jsem si říkala, že chci zašít kulturní šok. Mm-hmm. Ale měli jsme to spíš naplánovaný takže že se svýma kamarádkami jsme všechny tři chtěli jít spolu. Akorát Jasně. to nevyšlo. No.
2: A kam se dostaly kamarádky?
1: Uh, kamarádky se dostaly taky vlastně úžasně. Jedna byla v Sietlu uh-huh. a druhá byla v Kanadě.
2: Pojďme se povědět o ubytování. Uh, jak těžké třeba bylo najít? Kolik stálo? Jaké mělo parametry?
1: Uh, asi všichni vědí, že v Asii jsou ty místa menší na ubytování <laughs> a let's je to opravdu maličký. Já jsem si vybrala kolej, která mě vyšla asi na 8 korun korun v přepočtu na měsíc. Uh-huh. Což bych všem asi doporučila. Ono člověka odrazuje uh, odrazují vlastně ty jejich pravidla, že se člověk musí vrátit ne, ne, do půlnoce nebo do dvou do rána, nebo dostane penalty points, nebo něco takového, a různý šílený pravidla, který ale nikdo ze zahraničních studentů nedodržuje. A nic se neděje. Jsou tam lidi, co vlastně závodili v tom, kdo bude mít víc penalty points, takže neříkám, ne, jako nenabádám k tomu, aby se tam porušovaly pravidla, ale nemusí se toho lidi bát. Je to teda sdílený pokoj, má tam člověk spolubydlící, ale je tam vlastní koupelna, záchod, postel, pracovní stůl a malá lednička a to docela ujde. My jsme tam teda neměli kuchyňku ani na buďce, ani na patře, nic takového tam nebylo, byly tam mikrovlnky a horká voda, ale stejně se strašně nevyplácí si vařit, takže to taky nevadí. Měla jsem i kamarády, co tam měli Airbnb na x měsíců, což cenově vyšlo lehce dráž podle toho, jaký má člověk požadavky. Spíš pak to bylo administrativně náročnější, protože člověk to potřebuje od toho majitele potvrzení k pobytu, aby dostal od potom to povolení normálně.
2: A souvisí to nějak s tím vízem, jako to ubytování? Samozřejmě,
1: to je potom, když tam člověk je, tak výzum je třeba aspoň na tři až šest měsíců a k tomu je potřeba, aby oni vlastně evidovali, kde je člověk, kde pobývá. Takže na toto je potřeba Byly tam i komplikace, které nevím, jak se řešily, protože někteří lidé měli Airbnb například jenom na měsíc a pak šli do jiného. A to se potom mm-hmm. řešlo nějak asi operativně, nevím.
2: Jasně, takže z pohledu toho víza ty školní koleje byly vlastně jednodušší pro ty studenty.
1: Byly extrémně jednoduché, protože jsme dostali certifikát od školy, že jsme ubytovaní už rovnou v korejštině mm-hmm. s razítkem, to jsme jenom naskenovali vlastně jsme to už jenom poslali, naskadovaný to bylo, jenom jsme to zaslali a tím to bylo hotové.
0: Jasně. Mě zaujaly ty bilanty points, uh, kolik jsi jich nazbírala ty?
1: Já jsem ani nenašla nikdy, kde je to evidovaný. Jo? ale určitě jsem nějakých nazbírala, protože uh, v, v Soulu je to takový známý tím, že spousta podniků je otevřená 24 7 mm-hmm. včetně restaurací, klubů, hospod, všechno, možný i kavárny, knihovny pro studenty. Uh, takže jsem se vracela jenom, jak mi to přišlo vhod, ale nikdo nic jako nenamítal, nic se, nic se nestalo, jako neřešila jsem to moc.
0: Ty jsi zmínila to stravování, že není úplně, že se nevyplácí si vařit a je mnohem lepší chodit asi do restaurací. Tak jestli bys nám to přiblížila, kam jsi třeba chodila, co nejzajímavějšího si ochutnala a, a kolik to tak stojí.
1: To se potom strašně liší, podle, i podle jídla, co kolik stojí. Když jsem tam byla já v roce 2021, tak jídlo v dobré restauraci vyšlo na cca 10 000 won, což bylo asi 170 korun, což je asi jako levnější, než máme my nyní tady, ale když si člověk dal něco jako street food nebo něco menšího, tak se dostal až na poloviční cenu, teda 5 000 won cca. A naopak, když člověk šel vlastně na nějakou docela žranici, jako nějaký grillovaný kuře nebo tak, tak to bylo třeba až 20 000 wonů, ale bylo to tak, že to člověk sdílel s ostatníma lidmi, takže to bylo dobrý. Uh, my jsme se stravovali i různě. Oni tam mají takový ty samošky jako 7-Eleven a CU a tak dále. A tam si člověk koupí i takový snack, jako mají uh, kimbap a takový podobný. To vypadá jak suši, takový korejský mm-hmm. suši a to, Moje kamarádky to jedly, nebo tam byly takový ty na trojhránky, já teď nevím, jak se tomu přesně říká, ale z toho se taky člověk nají, takže i v té sámoště se jako nají člověk docela levně. A jako bizarnosti, co se jedly, nebo já nevím, jestli to mám říkat, bizarnosti, já jsem se to totiž do toho tolik nepouštěla. Ale vím, že moji kamarádi si šli dát tu chobotnici, která se vlastně živá nakrájí a člověk mm-hmm. pak ty chapadílka, který se ještě hejbou namáčíš si to v sojovce a musíš si dát pozor, aby se ti to nepřisálo v krku, nebo se můžeš i udusit. Tak dle mě úplně jako nenadchlo, to jsem nechtěla zkoušet, ale je to asi zážitek. A jinak samozřejmě oni mají všude, u těch restaurací, kde mají ryby, tak mají venku akvárka, kde jsou ty různé mořský plody a ryby. Takže to je docela hezký, že je to čerstvý. Tak to bych asi doporučila, ačkoliv já teda nejím ryby ani mořský plody, tak je to tam docela populární a čerstvý. Tak to by bylo super, podle mě. Já se možná podívám tady na své fotky, protože jídlo jsem si určitě fotila. To bylo, to mě tam bavilo strašně moc, protože korejská kuchyně mi přijde mnohem tak samozřejmě barevnější než ta naše. Já jsem tam měla spoustu korejských přátel, takže ty mě jako hodně prováděly jídlem. Ale teda, co, byla, co bylo komplikované, je, že v restauracích dost často jako nemají žádný anglický meníčka, takže jsme často buď to ukazovali na obrázky, nebo jsme ukazovali jenom na text. A proto doporučuji ten překladač do mobilu Papago, kde se to dá mm-hmm. i vyfotit a ono ti to rovnou přeloží, tak to se může docela hodit. A ta kuchyně je prostě extrémně kořeně, kořeněná. Asi bych to mohla. ty koření jsou hrozně, hrozně pestrý a, mm-hmm. a zajímavý, Taky korejská kuchyně je hodně pálivá. Uh, po té, co jsem se vrátila z Koreji, mi někdo říká plechová huba, protože po půl roce v Koreji jsme jako pohárky dostali, dostali zabrat a pálili tady měli přidání trošku pálivý. Takže pro milovníky ho jídla doporučuji, jako je to výborný. Oni tam mají hodně teda prorostlý maso a to je uh-huh. právě ta, ta delikatesa, že to je juicy. Uh-huh. Na to jsem si taky zvykala. U nás je jako populární spíš kuřecí prso, který vlastně je de facto bez chuti, tak to tam vůbec člověk nenajde. Uh, taky korejci sdílejí to jídlo, jakože když si člověk objedná jídlo, tak mu to rovnou do doprostřed stolu a všichni jako sdílejte a dejte si dohromady, což je vlastně hrozně hezký. A takže strašně populární a strašně doporučuje korejský barbecue, kde máte uprostřed stolu grill a sami si grill maso, které si stříháte nůžkama, k tomu si doobjednáte rýži, která stojí všude v Koreji tisíc vonů, nebo dva tisíce vonů, prostě nic v připočtu, já nevím, 30 korun max, nebo no, 20 korun, takhle nějak. A dávají vám k tomu různý přílohy do takových malých mističek, který si můžete doplňovat. Když jdete do korejské restaurace tady v Čechách, tak vám tady ty přílohy dají, ale už vám jako nedoplní, když uh, to dojíte. Což mě teda šokovalo potom, co jsem se vrátila, protože jsme si samozřejmě všichni v Koreji doplňovali kimchi a různé výhonky, saláty, všechno, česneky, tak to bylo výborný a tady je to docela drahý teda, no. Jinak na jídlo to bychom tady strávili asi dvě hodiny, no. ale určitě taky doporučuji, mají tam i výborný teda ty asijské kuchyně, ty jiný, jako čínské restaurace a japonský restaurace, uh, rámen jsem si tam strašně zamilovala a byla jsem i v nějaký čínský restauraci, která byla autenticky, opravdu autenticky čínská, takže to bylo tak pálivý, že mi tekly docela slzy, ale výborný teda.
0: Mě už zaujaly ty částky, jak to tady říkáš, tisíc, za večeři dáš 20 tisíc. Jak vlastně pracuješ s tímhle tím? Protože dokážeš si představit, že když jedeš po Evropě, tak nějakým způsobem jako víš, kolik je euro a dokážeš si to lehce přepočítávat. Jak funguje tohleto? Pro mě by to bylo vlastně jako by šok um, vidět prostě několik tisíc za, za pití, za jídlo a tak.
1: No my jsme si to ze začátku dělali srandu, protože jsem za kolej zaplatila několik milionů, hmm. protože se to platilo dopředu. Uh, je to docela nezvyk, teď už mi to ani nepřijde, já už tady říkám, že jsem platila 20 tisíc zvonů, jak nic. Uh, on, samozřejmě mají ty balkovky taky větší, že jo, ty desetitisícovky tam lítají. A já jsem si prostě zafixovala, že 10 tisíc zvonů je relativně OK prostě částka, těch 170 korun asi a pak jsem si to jako všechno převáděla jako kolik je to obědu, třeba mm-hmm. takhle jsem si to převáděla a on člověk jako jiným částky moc nevysolí protože i oblečení je tam docela uh, přijatelně drahý lec, kdy tam jsou obchodky třeba všude na každém rohu takže za 10 tisíc se tam taky dá koupit i oblečení, takže 10 tisíc byla taková moje go to částka, jakože všechno co stojí 10 tisíc, vonu je dobrý
0: pak určitě bude někoho zajímat cestování, jestli si navštívila i nějaká jiná města v Koreji?
1: Jo, města určitě. Pak už jsem nevycestovala mimo, protože ještě byl COVID a třeba Japonsko bylo zavřené nebo tak, takže v tomhle ohledu úplně nebudu moc dát nějaké doporučení. Byla jsem v Pusanu a to bych tedy doporučila určitě. To je vlastně asi druhý největší město tam, je to na pobřeží. Tím rychlovlakem je to asi čtyři hodiny, doufám, že nekecám, tři až pět hodin, jedno z toho, už si to nepamatuju. Nebo se tam dá letět samozřejmě. A to je také krásné město. Já jsem teda ze všeho nejradši měla ráda soul, protože je největší a nabízí opravdu jako úplně všechno. Metrem se člověk dostane i na pobřeží, jiný teda než v Pusanu, a nebo do Národního parku, kde člověk může jít na turu na nějakou docela vysokou horu. Uh, ale zpátky k tomu Pusanu. Uh, je to takový docela malebný městečko, já nevím, jak je vlastně velký. Samozřejmě oproti jakýmukoliv městu v České republice je to mnohem větší. Možná je to srovnatelný s Prahou, ale nechci, nechci kecat. Uh, jinak ty města pak už vypadají v celku dost podobně. Oni ty chrámy nebo památky nebo i stavby jsou všude dost stejný. Ale tam bylo krásný, že tam byly ty pláže, a já jsem pak ještě navštívila, já jsem tam byla i v létě, takže já jsem pak jela po pobřeží, po různých městečkách malých, i jsem plavala vlastně v oceánu. A to bych doporučila. Já jsem zapomněla, jak se to pobřeží jmenuje. No. Ale ještě byly jako různé historické města, což je fajn, když člověk rád se pohybuje Koreji, že člověk vidí i venkov a tak dále. My jsme taky různě navštívili i menší města cestou a tak dále. Uh, ale upřímně za toho Půl roku jsem nestihla ani projít celý soul a to jsem byla fakt každý den venku a něco jsem dělala, takže chce to hodně času a hodně energie, no.
0: A jak se cítíš možná takhle v hodně zalidněném městě, že včera jsem se bavil právě s kamarádem, který navštívil New York a říkal, že by tam asi nedokázal bydlet, že kolik je tam lidí a jak to funguje, tak si přišel strašně jako zahlcený. Tak jak si třeba měla, jaký měla možná ty pocit z města, kde několik milionů lidí?
1: Tam je vlastně 10 až 20 milionů lidí v soulu podle toho, jestli do toho člověk počítá uh, ty přilehlé oblasti. Mně se to strašně líbilo. Já jsem teda, nemám srovnání s jiným uh, podobně velkým městem, i když jsem slyšela o New Yorku a tak. V Koreji je strašně super, že je to bezpečné, Že tam se ani vůbec nekrade. Tam si Třeba člověk může rezervovat místo, takže si dá telefon na židli nebo někam. My jsme byli třeba v parku a dvě hodiny jsme si tam nechali věci, pak jsme se pro ně vrátili, nic se jako nestalo. Takže i když je člověk namačkanej v metru nebo na ulici, tak si nemusí dávat pozor na věci, protože se tam cítí bezpečně, takže to je určitě plus na to, že je to takhle přelidněný. V některé momenty je to lehce otravný. Když byla sezóna uh, těch třešní, jak kvetly, tak uh, to se tak strašně přelidnily veškeré ty ulice, kde kvetly ty třešně, že jsme si chtěli dát piknik, chtěli jsme si zajít pro nějaký smažený kuře. A místo asi 20 minutové cesty jsem nám to protáhl asi na 4 hodiny pěšky, což je úplně šílený a člověk šel fakt rychlostí šneka, tlačil se v těch davech a bylo mu hrozný vedro. Nebo samozřejmě pátky v ulicích, kde jsou kluby, tak tam je to taky teda super nadspaný. Některé kluby jsou tak nadspaný, že se tam člověk ani nemůže hnout. Ale je to taky zážitek, fakt je to zážitek, takže mě to vůbec nevadilo, ale vím, že jsou lidi, kterým to nebylo příjemné, jenomže já jsem to měla kvůli tomu, že to právě bude velký město, mě se ty velké města fakt líbí. Takže...
0: Možná ještě, než se dostaneme ke škole, tak poslední otázka, kolik třeba stojí ve srovnání s českým drink v takhle v klubu, nebo pivo, nebo co vlastně, jaký typický, co si tam dávají v těch klubech?
1: No, tak zahraniční studenti si dávají drinky nebo pivo, korejci jak kdo, tak pivo nebo soju. Soju je korejský alkohol, taková slabší vodka, která je hrozně levná a tady, když si člověk v Čechách chce koupit soju, tak to stojí asi 250 korun a tam to stojí asi 25 korun. Mm-hmm. Takže takový rozdíl a tím se tam jako člověk opí. <laughs> ale v těch klubech nebo v nějakých restauracích si člověk dá drink tak za 5000 vonů, což je asi stovka. Takže mm-hmm. docela dobrý, docela dobrý. Záleží také na místě. Když chce člověk jít do nějakého střešního baru, tak tam je to třeba těch 10 tisíc až 20 tisíc, protože je to hogofogo podnik. Ale normálně drink za stovku, max. ademax. Uh,
2: pojďme se teda dostat, jak už vašek říkal, k výuce. Uh, ještě než se tam na nějaké konkrétní předměty přišel ti samotný styl výuky v něčem jiný než náš?
1: Přišlo mi to mnohem praktičtější v tom ohledu, že měli jsme nějakou přednášku, kde jsme se dozvěděli trochu teorie, ale veškerá teorie byla aplikovaná na nějakou praxi nebo ukázána na praktických příkladech. A chtěli po nás docela hodně nějakých společných projektů nebo individuálních projektů. Bylo to naprosto zvládnutelné, ale aspoň to bylo zajímavé. Já jsem měla třeba marketing a oni po nás chtěli vysloveně navštívit nějaký podnik a nějak udělat analýzu marketingovou, takže to bylo docela zajímavé. Já jsem pak měla ještě předměty, které byly vysloveně pro studenty zahraniční a ty byly, bych řekla, koncipované docela podobně, jako bych čekala předměty tady v Česku nebo v
2: Aha. Evropě. A už jsi zmínila ten covid, ovlivnilo to nějak tu výuku?
1: Ovlivnilo ji to dost podstatně, protože jsem měla vlastně polovinu těch hodin jenom online a druhou polovinu prezenčně, ale všichni jsme měli roušky a tak dále. Takže myslím, že tady to bude určitě příjemnější. Nebo ono, to je otázka, že já jsem samozřejmě mohla cestovat a jenom mít s sebou notebook a pustit si přednášku kdekoliv, odkudkoliv. Mm-hmm. Ale určitě pak člověku, který mu záleží hodně na tom studiu, tak to může dost ubrat, si myslím.
2: Mm-hmm. Měla jsi nějaký oblíbený předmět, který bys doporučila lidem, co se chystají do soulu?
1: Uh, určitě bych doporučila základy korejštiny. Mm-hmm. Je to docela potřebný, protože opravdu korejci moc anglicky nevládnou, ani tam moc nejsou anglické nápisy, takže je fajn, když si umíte něco přečíst a naučíte se základní slovíčka jako restaurace, toaleta, nějaké jídlo a tak dále, nebo prosím děkuji, kde je? A to se fakt dá stihnout úplně v pohodě za ten jeden semestr, bez nějakého jako šíleného učení.
2: A nějaký předmět, který je vyložený jako na druhé straně spektra, jakože úplně nejhorší, který bys jako nedoporučila? Ne,
1: já jsem tam měla jenom čtyři předměty, mm-hmm. teda dohromady za 20 kreditů. Uh, měla jsem marketing, měla jsem organizational behavior, což bych, což bych přirovnala k něčemu trošku HR, asi. A pak jsem měla porozumění korejské kultuře, což vedl paradoxně Američan, což bylo docela divný, Ale dejme tomu, že je to docela, docela užitečné pro nějaké pochopení Korejců. I když se to samozřejmě člověk nejlíp dozví od svých korejských přátel. A pak jsem měla ty základy korejštiny, které jsou za mě jako
2: nutnost. Mm-hmm. A jakým způsobem ty předměty byly uzavírané jako zkouškový? Jak probíhalo?
1: V Koreji jsou vždycky dva týdny, kdy jsou zkoušky uprostřed semestru, uh-huh. jeden týden a na konci semestru je druhý týden, takže všechny zkoušky máte vždycky v jednom týdnu. Mimo to vlastně žádné testy nejsou. Já jsem to měla pre- přesně tak, že jsem měla v midterm jsem měla jeden test z každého předmětu a na konci jsem měla taky test. Takhle, ta univerzita, na který jsem byla já, je z toho výběru, co máme na vaše, asi nejjednodušší, takže pro lidi, kteří tam jdou spíš za kulturou a za poznávání té země, tak je to asi lepší volba, než Soul National University, kde si dokážu představit, že to bude asi náročnější. Uh, ale neděsila bych se toho, že je to všechno v jednou týdnu. Oni samozřejmě vědí, že jsme studenti ze zahraničí a máme ty předměty v angličtině, takže si myslím, že ty požadavky a nároky nejsou tak velký jako uh, v těch jejich
0: předmětech. Ještě než skončíme, tak bych se tě rád zeptal, nakolik tě celkový erasmus vyšel, jestli jsi to nějak počítala a dokážeš tam říct uh, nějakou přibližnou částku a třeba z kolika peněz si tam uh, na začátku jela. Uh,
1: určitě. Takže uh, já jsem se vůbec neomezovala, což je jako třeba říct. Myslím si, že to jde zvládnout mnohem, mnohem levněji. Asi tak 30 tisíc korun měsíčně jsem utratila, protože jsem fakt každý den někde byla, něco jsem dělala. Kupovala jsem si nonstop kafe, což není zrovna nejlevnější v Koreji, protože je tam drahý mléko. Takhle to ubytování je teda 8 tisíc CCA měsíčně a já jsem tam byla půl roku. No, Myslím si, že člověk, když se bude snažit, tak za 20 tisíc měsíčně to zvládne. Mm-hmm. Já jsem teda těch 30 podle toho, co jsem dělala. Z kolika peněz má jsem tam jela, to si nepamatuju. Navíc já jsem dostávala nějakou podporu od rodičů a to jsem dostávala měsíčně. Mm-hmm. Člověk musel dokazovat ještě předtím, než věl, že má na účtě aspoň 200 tisíc nebo 250 tisíc korun. Ale šlo to, myslím, i tak, že se to dokáže přes uh, účet třeba rodičů nebo tak. A stačí moje potvrzení od banky ani to nemusí být nějak podepsaný nebo zarazítkovaný. Mm-hmm. Takže to taky nebyl žádný problém, ale myslím si, že jako je fajn mít na tom určitě prostě dohromady těch 200 tisíc, člověk nikdy neví a jestli naopak chce víc cestovat i naštivit okolní země, tak to samozřejmě bude trošku dražší. No, tak kdybych třeba najedla každý den oběta a večeři v restauraci a nevypila tři kafe denně, tak jsme asi někde jinde, to by asi člověka v Čechách vyšlo docela draze. No.
0: Všimla jsem si, že Šimona zaujalo, že mlíko je tam drahý. Nakolik taková káva vlastně vyjde? A chodila si do nějakých místních lokálních kaváren, nebo si volila nějakých řetisec?
2: Uh,
1: zapořiš mě, že jsem chtěla vyzkoušet Starbucks. To jsem si říkala, jako tak, co teda bude. Ale normálně jsem našťovala ty lokální kavárny. Korejci milují kávu. Nejpopulárnější drink tam mají takzvaný AA, Aist americano. A tak uh, mlíko je tam drahý. Oni totiž v Ázii celkově moc nepijou. Uh, stejně tak jsou docela drahý vajíčka nebo jiné mléčné produkty. Teda, ne, že by vajíčko bylo mléčný produkt. Jo. Uh, a káva myslím vyšla tak na třeba šest tisíc zvonů, tak prostě přes stovku. A když si člověk dá jich x denně, tak uh, jo, se, to, se to projeví. A kavárničky mají teda fakt všude. Oni mají vlastně budovy využívají tak, že nevyužívají, jak u nás, že máme podnik jenom v přízemí. Oni mají ty podniky po celé té budově. Třeba člověk nastoupí prostě do budovy do výtahu, která má třeba 15 pater a v každém patře je jiný podnik, restaurace a kadeřnictví a nějaká kosmetická klinika, všechno možné. Takže. Kavárny jsou opravdu na každém rohu v různých patrech a je to hrozně hezký, protože korici jsou takový estetický a oni jsou teda hrozně instagramový, jo? takže všechny kavárny vypadají hrozně dobře na fotkách a oni se tam všichni fotí rádi. Ale kávu mají taky teda moc dobrou, ten jsem tam šla kvůli té hlavně, ale fakt pohodlný sezeníčko, uh, hrozně hezký interiér, Kolem Konkuku je také hodně kaváren, no většinou v těch studentských oblastech je to dělaný pro studenty, mm-hmm. že je tam hodně hospod, hodně kaváren, docela hodně nějakých barů a nějaký obchůdky s oblečením, restaurace, to se tam vždycky kle zaplní. No.
0: Zmiňovala jsi ještě kulturní šok, že tě překvapilo, že se tam nekrade, že místo mikiny si dáváš na stůl nebo na židli telefon jako rezervaci. Je ještě něco, co tě překvapilo?
1: Tam je těch věcí tolik, to se nedá ani, ani popsat. Korejci jsou dost, bych řekla, nekontaktní. Když třeba někdo by, já nevím, měl u nás na ulici auto nehodu, tak bych si představila, že se tam zhluknou lidi okolo a někdo se bude snažit pomoct. Tady všichni dělají, že nikdo nic nevidí. Jo, to je, já jsem se pak ptala, proč to tak je, prostě někdo tam měl nehodu na motorce, já jsem říkala, že tak tu slečnu zvednem. A oni říkají, ne, vůbec se do toho nevněšuj, tady to prostě pak nevíš, za co tě budou soudit. Například za sexuální obtěžování je tam docela jako striktní. Překvapili mě taky parkovací místa výhradně pro ženy, kterých je tam třeba na parkovišti víc než polovina. A jsou vždycky prázdný, takže to bylo taky zajímavé. Celá kultura randění je tam úplně odlišná. Což je hrozně fascinující, já jsem byla fakt překvapena, že spousta mužů je tam v takový, bych řekla, já nechci říct podřadný, jo, ale v takový, že jsou takový poslušný, že přítelkyně vždycky někam táhne a tady mě se tisíckrát vyfoť a tohle mi kup, tohle mi drž a oni se hrozně starají a hýčkají ty své přítelkyně. A zároveň tam nikdy nechodí. Tam nejsou úplně běžné přátelství mezi mužem a ženou, takže kdykoliv člověk vidí muže a ženu korejce na ulici, tak je to pár. Oni jinak takhle se nevyskytujou. A taky je tam taková zajímavá věc. Oni mají takové jídlo. Jsou to takové listy, které vypadají trošku jako kopivové listy, které jsou naložené v nějaký sojovce, bych řekla. A ty listy jsou na sobě těsně přiložené, takže jsou hrozně špatně oddělovat a na to se používají hůlky. A jediný, kdo ti může vlastně pomoct tady s těma listama, je tvůj přítel, nebo třeba kamarádka, ale stejného pohlaví, protože kdyby mě pomohl nějaký muž, co není můj přítel a je třeba zadaný, tak se to bere jako podvod. A to mě přišlo opravdu fascinující, nebo nám všem asi, to jsme velice zahraničí. Nebo v čem si jsou jako hodně odlišní a je to strašně zajímavý. Tyha, tyho, to je tolik věcí, že mi mám úplně hlavu jak balon teď. Hrozně jsou tam um, populární ty jejich spa, ty, ty sauny, to určitě taky doporučuju navštívit, ale asi byste neměl mít tetování, to vás tam možná nepustějí. Až tak? Až tak, je to uh, ty jako slušnější, v úvodovkách slušnější, ty jako lepší, tak tam nepouštějí lidi s tetováním nebo tak. No.
0: Že nemají tetování normálně, nebo obvykle teda?
1: Obvykle ne. Samozřejmě to pak znamená, že se třeba nemůžeš tak dobře uplatnit na pracovním trhu. Například mm-hmm. lidi, co jsou platetovaní, tak pak dělají barmany nebo v nějakých klubech a tak. Oni tam dokonce oni tam hodně jedou na tom, jak člověk vypadá. Všichni vlastně vypadají dost stejně, oblíkají se stejně, mají stejný účesy, bla, bla, bla. Proto tam i plastická operace, která jako je. Nějak, že ti má zaručit, že se líp uplatníš na trhu práce. Tam se například upravují fotky jako do ID.
0: Mm-hmm. Já
1: jsem si tam potřebovala nechat udělat fotku kvůli tady tomu vízu a tak dále. Nechala jsem si tam vyfotit a oni mě vyfotoshopovali. a úplně mě tam vybílili mě prostě uděleně absolutně perfektně symetricku, bylo to hrozně zajímavé. Tam, tam se všichni snaží vypadat co nejlíp, mm-hmm. takže je strašně moc různých klasických operací, včetně toho na ty uh, double eyelid surgery a takhle. Ten vzhled tam hraje velkou roli. Zároveň korejci se, korejky, se oblíkají uh, cudně v tom ohledu, že tam je tak jako braný, že je to pohoršující ukazovat jakýkoliv výstřih, což tady u nás se nějak moc nebere, ale naopak tam mají zase strašně krátký minisukně, ale to je v pořádku. A všechny takhle sukně nebo krátký šaty mají našitý šortky v sobě zase. To je taky zajímavý, bych řekla. No a to je pak, to už bych musela hodně hrabat v paměti, protože já už jsem si za půl roku taky na všechno zvykla a teď se tím lidi jako snad pozestaví nad něčím a já už vůbec. Myslím no.
2: uh, si že těch věcí je spoustu, ale kdyby měla takhle na závěr vypíchnout tři jako nej, nejlepší věci, co ti vlastně chybí třeba teďka, na který ráda vzpomínáš, tak co by to bylo?
1: Určitě ten noční život, to mi tak strašně chybí, protože kdykoliv se člověk rozhodl třeba ve dvě ráno, že pojďme něco dělat, pojďme prostě někam jet, pojďme tancovat nebo něco, tak člověk si tomu objednal. Taxi, který nebyl drahý. Dofrčel někam, klub nadspanej až do, prostě do sedmi, do rána, všechno tam žilo, pak jsme si řekli, no tak teď máme hla, tak jsme šli do restaurace, která byla taky otevřená, skoro každá, bylo to úžasné v tomhle. Určitě mi strašně chybí, jako moji kamarádi, co jsou z Koreji, myslím si, že navázat tam ty vztahy s místními je hrozně důležitý a hrozně to člověku dá Oni samozřejmě nám pak ukázali místa, kam bychom se my třeba jako nepodívali, protože přece jenom ta jazyková bariéra dělá svoje. No, takže ty mi taky strašně chybí. Uh, pro teda lidi, co by chtěli jet na tu stejnou univerzitu, tak tam je na to i takový klub pro zahraniční studenty a korejce, aby se propojili, tak to taky určitě doporučuju. A třetí věc, co mi strašně chybí, je to jídlo. Já to jídlo miluju. strašně jsem se na to zvykla, tolik možností, uh, tolik různých jídel, zajímavý koření. Bylo to strašně dobrý, strašně zajímavý a i když tady jdu do korejské restaurace, tak ne vždycky mi to nahradí, to, co jsem měla tam.
0: My moc děkujeme. Já doufám, že jsme dali spoustu lidem důvod, proč nezůstávat v Evropě a zkusit se přihlásit na školu, která je buď v Ázii, nebo i na jiném kontinentu. Uh, bylo to neskutečně inspirativní a mi tím moc děkujeme, že jsi přijala pozvání, mějte se hezky.
1: Jo, já vám moc děkuji, mějte se hezky.
0: Čau, čau. Ahoj.